0: I'm
1: not o dummy. 皆さんこんにちは先日から北イスラエルの王について学んでおります今日は久しぶりに預言者エリシャが登場いたしますそしてそのエリシャの最後の働きというものを見ていきましょう本日の聖書箇所は「列王記第二十三章」の14節から25節ですタイトルは罪で死んだ人生も御言葉で新しくなります,です
0: 列王記第213章14節から25節」「エリシャが死の病を患っていた時のことであるイスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき彼の上に泣き伏して」我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に、弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に、弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。すると、エリシャは、自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢をいなさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った。主の勝利の矢。アラムに対する勝利の矢。あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王にそれで地面を打ちなさいと言った。すると彼は三回打ったがそれでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは五回六回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを撃って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は三度だけアラムを撃つことになろう。こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り、自分の足で立ち上がった。アラムの王ハザエルは、エホアハズの生きている間中、イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、帰り見て、彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで彼らから三日を背けられなかった。アラムの王ハザエルは死に、その子、ベン・ハダデが代わって王となった。エホアハズの子、ヨアシュは、その父、エホアハズの手から、ハザエルが戦い取った町々を、ハザエルの子、ベン・ハダデの手から取り返した。すなわちヨアシュは3度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した
1: エリアの弟子として活躍してきました預言者エリシャにとうとう終わりの時が近づいてきましたエリシャは死の病を患っていましたそこへ北イスラエルの王ヨアシュがやってきましたイワシュは昨日お話ししました通りヤロブアムの罪から離れなかったという王ですしかしそんなイワシュも預言者エリシャを頼って彼の最後の言葉神の言葉を聞こうとしてやってきたのですエリシャはそこでイワシュ王に弓と矢を取らせましたそれで窓から外へ矢を射るようにと命じたのです。ついでエリシャは矢を手に取ってそれで地面を打つようにとイワシュに命じましたするとイワシュは3度地面を打ったとありますところがそれを見たエリシャは大変怒ってですねこう言ったのです。あなたは5回6回打つべきだったそうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろうしかし今は3度だけアラムを打つことになろうさあこれらの行為は何を意味しているのでしょうかまず矢を窓からいたというその行為は弱主が敵国であるアラムを打ち破るということを意味しましたそして矢で地面を打つというのはこの行為は同様にアラムを打つこと行為を意味したわけですえつまりこれらは神様が示された予言的な行為であると言えるわけですそしてそれに従うならばそれが実現するというものであったわけですさてではなぜここでエリシャはイワシュに対して怒ったのでしょうか、まあ、それは彼が3度だけ地面を打ってそれでもうやめてしまったからです確かにエリシャは地面を打つ回数をですね指定はしなかったのですそこでイワシュは自分の判断で三度だけ打ってやめましたなぜ三度だけにしたのでしょうかイワシは自分の行為が予言的なものでありアラームを打ち破る行為だということは、まあ、おそらく分かっていたと思うんですねなぜならその直前に彼は矢を窓から外に向かっていたわけなんですけれどもその時エリシャがこれはアラームを打ち破る勝利の矢であるるととちゃんん説明しててくれているんですねですから地面を打つ行為もアラームを打つということを意味しているときっと分かっていたはずです。ではなぜイワシは3度だけ地面を打ったのでしょうかまあおそらく信仰が働かなかかななったでではないでしょうか自分がやで地面を打ったぐらいで本当にアラームを打ち破られるのかと,打ち破られるのかと疑問に思ったのかも分かりませんだからもう3度ぐらいでいいだろうと思ったのではないでしょうかもし本当に自分が打った回数だけ敵を打ち破ることができると信じていたならばヨアシはためらわずにもっと何度でも地面を打ったのではないでしょうかその不信仰をエリシャが咎めたのだと思いますまあ実際にエリシャが亡くなった後ヨアシはアラムを三度打ち破っているんですねここから教えられることは私たちは神の言葉に対して大胆でなければならないということです自分で限界を決めてしまってはいけないんですね私たちは時々自分で勝手に神様の限界まで決めてしまうということがありますまあいくら神様でもまあこのぐらいまでしかできないだろうと自分の側で制限を設けてしまうのですしかしそれは神様の喜ばれることではありません神様は私たちにもっと私を信頼しなさい制限を設けてはいけないとそう願っておられるのではないでしょうかそしてこの中でもう一つのエピソードが挿入されていますそれはエリシャが死んで葬られた後の話ですこれは13章の21節ですけれども、まあ、当時のこのイスラエルっていうのはいわゆる土葬であったわけですから、えー、亡くなったエリシャの骨はですねお墓の中に残っていたわけですある人人人々が一人の人を葬ろうとしておりました、まあ、したかしその時略奪隊がやってきたので人々は慌ててその亡くなった人をエリシャの墓に投げ込んで帰っていったのですところがその死体がエリシャの骨に触れるとなんとその人は生き返ったというんですね。まあ聖書には不思議な話がたくさん出てくるんですけれどもこのエピソードはその中でも特に変わっていると思います。なぜならエリシャの骨も亡くなった人もどちらにももう信仰はないからなんですね。またどちらかが生きているんでしたらまあ信仰によって生き返ったと言えるんですけれどももう死体と骨ですからどこにも信仰の入る余地がないんですねどうしてこの人は生き返ることができたのでしょうかまあ、確かに不思議な話ではあります神様は時々このようなちょっと理解できないようなことをされるんですねでもこの話から私たちは一つの霊的な教訓をいただくことができますエリシャは神の御言葉を表していますそしてこの神の御言葉に触れたものは死んだものでも生き返るのです。今日も罪によって死んだも同然であった私たちが神の言葉に触れることによって生き返ることができるのです。まあ、今日の話から私たちは神の全能を信じて自分で神の御言葉に制限を設けてはいけないそして神の言葉は死んだ者も生き返らせてくださるのだということを教えられるのではないでしょうか。私たちは神の言葉に対して制限を設けずに無制限に信頼を置いていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様感謝します。あなたは私たちにあなたの言葉、御言葉を送ってくださいます。御言葉には全土の力があります。私たちの側でその御言葉を制限してしまうことがありませんように。どうぞ。あなたの言葉に対して信頼を置いてどこまでも。信じていることができるように助けてくださいその言葉を信じる者は生きることができますこの言葉を私たちも日々の糧としていくことができますように主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたしますアーメン